0: Museológicas Podcast é um programa de extensão do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE. A série Antropológicas, que você escuta agora, é uma produção do programa de pós-graduação em Antropologia da mesma universidade. Nela, traremos entrevistas gravadas online discutindo temas que cruzam a antropologia e a política no Brasil e no mundo contemporâneo. Este programa e todos os outros estão disponíveis em todas as plataformas de suporte para podcast, bem como no perfil do projeto nas redes sociais.
1: Boa tarde a todos e todas, estamos novamente aqui uh, neste programa, novo programa da Série Antropológicas, né que é uma série de podcast do Projeto Museológicas. Estamos aqui com, o, com os colegas uh, Francisco Sabarreto e Hugo Menezes, e a nossa convidada de hoje é a professora Eliane Muller, colega aqui do nosso Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco. E, eu agradeço muito a presença de Laine De ter aceito este convite ah, E bom, só para introduzir um pouco ela é antropóloga E tem uma longa trajetória de pesquisa No campo das uh, gerações, da maternidade e, Então a experiência dele dela Acho que nós vai permitir De cruzar vários campos do conhecimento né? E só para... Quebrar o gelo, uh, vou uh, vou te perguntar algo em relação ao artigo, ao texto multimedial, né? Eu, eu gostei muito, que você publicou recentemente num blog, né? Onde você relata e nos mostra realmente um pouco da sua experiência de uh, mãe em tempo de quarentena com filhos, né? Uh, eu queria te perguntar, a partir desse artigo, se você poderia comentar um pouco como você chegou a produzir esse texto e uh, sobre um pouco dessa experiência que você vai acompanhando, seja como MAI, mas também como etnógrafa, né porque você está continuamente realizando autoetnografia.
2: É... Olá, então, né boa tarde a... aos meus colegas, meus amigos, é bom vê-los, eu estou vendo-os. <risos> é... E eu queria agradecer o, o, o convite. Eu acho que é, é bem, bem pertinente a gente fazer esse diálogo também com as pessoas da, do, do próprio departamento, né? E, e é, conversar sobre as nossas produções e tal. Fico muito feliz de poder participar, falando um pouco desse, da, das minhas pesquisas e da, do que tem sido esse momento atual. Então, Alex me perguntou do, do, do texto, né? Eu eu vi um, essa chamada de de um, de um blog né de, do campo da antropologia é, e eu acho que é interessante a abertura para textos experimentais né e com a possibilidade de enviar também é, fotografias áudios vídeos né eu achei isso, é, bacana essa ideia do do formato né? é, e eu prestei atenção que eu vinha produzindo um material sem, sem uma intencionalidade etnográfica, digamos assim, mas por estar mais tempo em casa, praticamente só estar dentro de casa e com as crianças, né? É, eu vinha registrando coisas, fotografando, gravando, que falava desse nosso cotidiano e que era interessante colocar isso, né? É, e como eu coloquei no texto. Eu tô agora fazendo o meu pós-doutorado junto ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia da, da UFPB. Né? Tenho dialogado com é, pesquisadoras muito bacanas que trabalham também com questões em torno de idade, curso da vida e, e gênero. né? Lá. Quando eu fiz o meu plano de trabalho para esse, esse pós-doc... É, pela pesquisa é, dizer respeito ao momento do curso da vida que eu atravesso, é né? uma, uma pesquisa que atualiza a tese de doutorado que eu defendi em 2008 e na época com a temática da transição da juventude para a idade adulta. né? É, a pesquisa atual tinha intencionalidade, tem intencionalidade de dialogar novamente com esses interlocutores e falar sobre o momento do curso da vida que estamos todos atravessando agora, né? Porque são interlocutores que têm a mesma idade do que eu, né? E eu coloquei nesse plano de trabalho é, que eu registraria também as ocorrências que me tiram do, do, do momento da pesquisa, né? Em outras experiências que eu tive de pesquisa é, desde que eu entrei na universidade... Minha entrada na universidade foi é, no mesmo momento em que chegaram os meus filhos, né? Eu entrei na... Eu fiz o concurso com, a... com uma pausa para amamentar um bebê que só mamava e depois, até que eu fui empossada, é, eu já estava grávida novamente, né? Então, foi bem na mesma época, né? É... Eu percebi em outras pesquisas que eu fiz que eventos do curso da vida da gente, dessa vida de adulta, dessa vida de, no meu caso, de mãe, interferiam, né? Tem, tem pesquisa que virou gatilho, tem pesquisa que gerou problemas de, 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 de alguns relacionamentos, tem... O outro lado também, né, relacionamentos que interferiram nos processos de pesquisa, a própria demanda, filho que fica doente, internação, acidente. Então, eram coisas que eu entendia que como ocorrências que com quais eu tinha que lidar na minha vida de pesquisadora. Mas só tô trabalhando sobre o próprio curso da vida e a idade. Esses eventos, eles falam sobre esse momento, né? Eles falam sobre o momento do curso da vida que eu tô vivenciando. Né? Que, não, que é diferente do momento que eu tinha antes, né? De, de entrar nessa fase realmente de de adulta. E que é diferente do que eu vou vivenciar quando eu for uma pesquisadora idosa, quando os filhos forem crescidos e tal, né? Então, eu achei que era importante fazer esse registro. E... Eu agora fiz uma pausa porque o meu filho tá fazendo um comentário aqui. <risos> tá dizendo que nunca vai crescer. eh. É... Eu estou com eles em casa, então isso pode acontecer outras vezes, né? Interferências aqui no meu pensamento. É, enfim, então a ideia era pensar um pouco desse cotidiano e, e pensar que ele suscita questões que são importantes também para um estudo de uma antropologia das idades da vida, né? Eu mandei o um texto muito na ideia de que eu estava mandando um diário, né? Eu fiz uma pastinha no meu computador que é Pandemia e pandemônio que é onde eu estou guardando prints, é, fotografias, áudios, cópia de mensagem que eu mando de WhatsApp que falam desse momento e que falam da, de uma mulher de 41 anos com filhos e que é esse momento de curso da vida que eu que eu atravesso, né? É, e a repercussão foi bem interessante porque muitas pessoas, principalmente mulheres, né, é, me deram retorno de que se sentiam muito é, representadas por aquele cotidiano, né, que ele é compartilhado com outras mulheres também, vivenciam coisas muito parecidas em outras casas, com variações, claro, com relação à idade das crianças, até ou não é, apoio de outros adultos, né, em casa, para nessas nessas demandas que nos, que nos têm sido colocadas agora durante esse momento de isolamento social, né, que são demandas que, na verdade, sempre sempre existiram. né? É a, é a vida reprodutiva acontecendo. né? A questão do isolamento é que ele nos, nos isola também de redes de apoio. Então, muda um pouco a, essa dinâmica. né? E essa repercussão, para mim, foi interessante também. né? Porque é, há um, um tempo atrás, eu, eu lembro que quando eu tinha pesquisa com parto, eu cheguei a ouvir que a gente não fazia mais pesquisa na universidade, só fazia ativismo né é... e eu acho que o momento atual ele tem dado visibilidade a algumas questões que, que até então eram um pouco rechaçadas ou tem sido fica... tem ficado em segundo plano dentro da academia né essa vida do doméstico da vida reprodutiva não é algo que, que se acha pertinente ficar falando dentro da academia né bem pelo contrário né principalmente quando está se referindo a mulheres que é... Mas quando todo mundo se vê envolvido com essa vida reprodutiva, todo mundo se vê tendo que né, é, lidar com o cuidado, é, a gente tem uma chance de repensar também, né, como que essa como que essas questões são colocadas para a nossa sociedade.
0: É, também quero agradecer, né, a disponibilidade de Elaine para por estar aqui. Para estar aqui. É um prazer também, né? Elaine é mais do que uma colega minha de departamento, é minha amiga e é parceira desse projeto também do podcast, né? Então, é, vai mantendo esse projeto junto com, com a gente. E minha pergunta ainda é tenta explorar um pouco esse, esse texto, Elaine, que vocês. Que você... É, num diário faz reflexões muito importantes para o tipo de ciência que a gente produz, né? Que é uma, uma ciência muito baseada na reflexão e numa, em uma em um tipo de empiria muito específica, né? Que é um tipo de verificação muito pessoal, muito muito densa, como a gente já está tão acostumado. E durante essa pandemia eu tenho lido alguns materiais que versam sobre as perspectivas para o futuro, né? E eles um desses materiais foi um texto de Débora Diniz, que é uma antropóloga muito importante. É, falando sobre sobre como é, as perspectivas para o futuro poderiam apontar para um mundo, para uma sociedade um pouco mais feminina. né? É, a chamada da, da matéria, inclusive, explora mal essa fala dela. Na fala dela, ela é um pouco mais cuidadosa do que a chamada da matéria apresenta, mas, basicamente, ela acredita que que uma experiência de solidariedade, de sociabilidade nova pode surgir tendo as categorias do cuidado que já são muito ligadas à, à, à experiência da mulher como guias, né? É, e um, algumas das questões que, que eu destacaria a partir daí versam basicamente um, de um lado, sobre a dimensão coletiva disso, ou seja, é, me perguntando se isso já não vem aconteci, acontecendo a partir de como essas mulheres têm se organizado cada vez mais politicamente para fortalecer o movimento de mulheres, para fortalecer as organizações de mulheres, produzindo maior visibilidade para uma realidade que já existe, que é de fato o cuidado ligado à prática política da mulher e de outro lado, a como essa, essa expectativa é cortada, atravessada por um, uma experiência de classe, sabe Elaine? De que maneira, por exemplo, o diário que você construiu... É, pode, claro que empiricamente não é o caso mas pode dialogar como uma experiência de isolamento de quarentena e de reflexão sobre o curso da vida e sobre, sobre algumas das categorias de Ingold, por exemplo que eu acho que seriam muito, muito bem utilizadas para refletir o universo que você apresentou para a gente valem num, 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 numa experiência de classe diferente é, outra, intensamente outra, né? Hoje mesmo, eu leio uma matéria aqui, no, um relato no Twitter do, do Diário de Pernambuco de alguém que mora em alguma zona de palafitas da cidade do Recife diz é, eu moro numa palafita, é muito ruim ficar em casa, eu não aguento mais ficar em casa.
2: Sim, Chico, inclusive é, a própria é, chamada, né, fica em casa, hashtag fica em casa, ela... Necessita ser problematizada, né? Porque justamente a casa não é um lugar é, de conforto e de paz e de tranquilidade para todas as pessoas, né? Para muitas mulheres e crianças, a casa é um espaço de, de, de abuso, de agressão, né? Tem, temos muitas mulheres que estão é, confinadas com seus agressores, né? A maior parte das mulheres que são vítimas de violência no Brasil são vítima de violência é perpetrada por pessoas próximas, né? pessoas que seriam de sua confiança, né? E, eu, e a Débora Diniz coloca isso na entrevista. Eu, eu também observei que ela, que o, a, a, o texto dela da entrevista é mais cuidadoso do que, a, do que a manchete que sai, né? De que o feminista me chame de forma, né? Então, eu até fiz um, um, tentei fazer um diálogo com essa entrevista da Dora Diniz, que que eu mandei para uma outra revista, né, sempre uma reflexão muito apressada, né, que a gente escreve logo que as coisas aconteceram, em geral não é era como a gente produz conhecimento, né mas eu estava me perguntando, né? Eu assim não, não não sou muito, não me sinto muito confortável em tentar fazer alguma previsão ou imaginar como que vai ser um, um mundo pós-pandemia, né? Mas a gente tem algumas pistas de coisas que estão acontecendo que podem ajudar a gente a iluminar esse momento e, 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 e pensar, né? Ainda que tenha cuidado de não querer adivinhar o que vai acontecer. É, é, eu fiquei me perguntando o que, que a gente precisaria para ter um mundo que tem valores é, feministas ou femininos é, com valores para a sociedade e não só para as mulheres, né? E eu acho que tem duas questões que são importantes e que os movimentos de mulheres têm apontado, né? E tem falado muito ultimamente, né, que é com, pelo menos dentro dessa desse feminismo que eu tenho acompanhado mais em torno da da maternidade, né, que é o papel dos homens e é o papel do Estado, né? Então, de que forma que os homens têm se implicado, né, na parentalidade enquanto agentes de cuidado? Enquanto parceiros das mulheres, na educação dos filhos, na, no cuidado com a saúde da, da família, no cuidado é, com a casa. Né? E quando eu, eu olho para as notícias, eu não sou nem um pouco otimista. Né? Na verdade, os homens têm é, em casa é, aumentado as taxas de violência, né? aumentou o feminicídio. Né? E mesmo quando eu olho para colegas de amigas da da minha classe social que é uma classe que não é não está em situação de vulnerabilidade, é, também não é uma perspectiva muito boa de como tem sido a participação desses homens nessa esfera do cuidado, né? Eu acho que eu já até conversei isso com com vocês também nos nossos grupos de de, de WhatsApp, né? pelo menos com o Chico e com o Hugo né de homens que são participativos na verdade ainda são homens tutelados que eles a mulher precisa pedir ajuda para eles olha você faça isso faça aquilo então a mulher tem que sempre planejar a dinâmica de casa né oh, tá precisando fazer feira olha tem que tem que trocar a fralda do menino né tem que ser apontado e isso é algo que tem sobrecarregado muito as mulheres e que as mulheres têm falado bastante disso da sobrecarga mental né então isso dentro da, da, das formas light e softs de opressão, digamos assim, de homens que são homens que ajudam. <risos> ajudam aí com aspas e um pouco de, de ironia. Né? É, a gente conversou sobre isso também com a colega Luciana Lira num debate que a gente fez do Narrativas de Nascer. E ela estava lembrando da situação das mães de Zika, né? as mães de crianças com síndrome congênita de Zika vírus. E, e se a gente olha para essa, mulheres, a grande maioria de é, classes sociais mais vulneráveis, é, o, o abandono é, um, é recorrente. Né, por parte dos pais dessas crianças né? os movimentos que foram que, que, que têm sido criados na, na luta por direitos e tal são todos protagonizados por mães que são também quem, quem são as responsáveis pelo cuidado dessas crianças né? então é, ela justamente comentou sobre essa entrevista da Débora dizendo que ela era muito pessimista porque para onde ela olhava nesse universo desse, dessa pesquisa que ela participou, ela não conseguia imaginar a absorção desses valores de solidariedade por esses por esses homens, né? E se a gente sai dessa esfera mais do privado e pensa em como o Estado tem feito seu papel, eu acho que daí a coisa tem complicado mais ainda, né? A gente não tem nenhum instrumento. Eu acho assim, até um, um algo que aconteceu interessante é nesse auxílio emergencial... É, as mães é, solo que né? estão com crianças em casa terem é, prioridade para receber um valor mais alto isso é bastante interessante né? isso dá continuidade a outras políticas que tiveram as mulheres como protagonistas aí eu, Bolsa Família o Minha Casa Minha Vida e tal que, que tiveram essa, essa importância né? e tem, tem tido essa importância é, mas em geral a gente não possui uma sociedade que entende que o cuidado ele é uma ele é uma atividade ele é um trabalho que precisa ser visto de forma coletiva, né? Em geral é aquela ideia de que é, quem pariu o Mateus que embala. É então é, é, a, a demanda do cuidado na nossa sociedade ela ela é privatizada, né? Ela é privatizada e está em cargo das mães. A gente ainda tem muito chão para para correr, para conseguir pensar seriamente em políticas públicas de suporte, né, ao cuidado. Eu acho que essa é um é uma questão anterior. Todas essas todas essas duas dimensões, na verdade, trazem questões que são anteriores à pandemia, mas que ficam muito evidentes nesse período, né? Então eu tenho relativizado um bocado umas visões muito otimistas de que agora as pessoas estão é, tendo a possibilidade de, de, de refletirem, de serem mais solidárias, de construírem outras formas de sociabilidade, de, de outras formas de, de economia e tal, porque eu acho que a, a pandemia e a necessidade de isolamento social, ela tem deixado as, as desigualdades sociais muito evidentes né desigualdade de idade né? nas relações entre as diferentes idades desigualdade de gênero de classe social nem se fala né de é... e, e relacionado à classe social também de raça e de etnia né a gente vê que a mortalidade a letalidade do vírus é maior nas classes mais mais pobres e eu não sei se eu consigo ser otimista com relação ao que vai restar. Agora, por outro lado, a gente está aqui conversando sobre isso e eu posso dizer que eu nunca recebi tantos convites para conversar sobre maternidade como eu estou recebendo essa semana. Eu, tô, eu tive que anotar na agenda assim, os, as, os debates né, que vão acontecer, que são vários, muito motivado por isso, por essas falas que eu tenho feito. É, e eu acho que isso é interessante, isso é o sinal desse tempo. Né, um sinal de que a gente temos mais pessoas dispostas a ouvir e conversar sobre esse assunto né então a, a Débora tem na entrevista dela uma aparece uma afirmação não sei se está exatamente como ela falou né que ela disse que no mundo pós pandemia a gente vai entender que o cuidado ele precisa ser visto de uma maneira, de forma coletiva né e eu na reflexão que eu fiz, eu, na verdade, eu devolvo isso como uma interrogação, uma interrogação para cada um de nós, assim. A gente realmente vai conseguir, no mundo pós-pandemia, entender que o cuidado é uma dimensão da vida coletiva e tem que ser tratado dessa forma, né? Não sei.
3: Bom, eu vou reiterar os agradecimentos pela tua participação aqui no nosso programa. É, feliz demais ter você aqui conosco hoje. A gente já compartilha uma dessas discussões em outras plataformas a gente já bate esse papo sobre como está sendo difícil para alguns grupos específicos é, alguns grupos sociais específicos a nossa experiência social esse momento de pandemia de isolamento social né e bom trazer isso para o público hoje aí eu queria explorar um pouquinho mais lá dessa tua conversa para que você pudesse falar um pouco sobre nesse momento dessa, dessa da pandemia de isolamento, para que você pudesse explorar essa, esse lugar aí da, das dificuldades que a maternidade e eu quero retomar o tema da paternidade porque nós juntos trabalhamos no inventário das parteiras, né? Então eu acho que isso é um tema que ainda me mobiliza muito, embora seja homem eu acompanho as leituras e as discussões que as mulheres têm feito. É, eu queria que você falasse um pouco sobre as dificuldades dessas mães em administrar a, a vida nesse momento da, da pandemia, em especial porque as soluções que são apontadas é, para resolver problemas práticos, como, por exemplo, o trabalho remoto se né? não pode trabalhar fora, trabalha em casa e as, crianças, e as crianças estão em casa e as mães, como você mesma falou, são aquelas que ainda são as responsáveis pela gerência doméstica, então queria que você esforça um pouco essa dificuldade mesmo prática que as mulheres têm e como é que isso está ancorado numa estrutura social que a experiência da pandemia apenas nos ilumina com mais fôlego, ela já existe na prática mas a experiência nos coloca isso com mais força né então imagino que para as mães com filhos pequenos em casa uma... trabalhar remotamente deve ser muito difícil, né?
2: Acho que na própria pergunta já tem um pouco da resposta, né? É desafiador para não falar opressor, né? E é, tem algumas contas que não batem muito para a maior parte das mães, eu acho, né? Essa do, do trabalho remoto versus o homeschooling é uma, é uma conta difícil, né? Porque já você trabalhar de casa é, e cuidar de todas as atividades da casa é algo que é bem conciliável quando você é uma pessoa é, sozinha que vive tem algum arranjo familiar em que você não é responsável por outras pessoas, né? Agora, quando você é responsável por cuidar de idosos, cuidar de crianças, né? Quando você tem vínculos de cuidado, é a equação já fica um pouco mais é, complexa, né? E a pandemia tem feito, que eu já como estava falando, com que haja um isolamento das redes de apoio, né? Então, é, a escola, por exemplo, sempre foi, na minha experiência, sempre... hoje ela é uma atividade que eu tenho que, que administrar dentro da minha casa junto com o trabalho, né, com as pesquisas, junto com o próprio trabalho doméstico. Então, é, é uma, uma conta difícil aí de equacionar. E eu acho que para mulheres de diferentes classes sociais tem sido complicado, com desafios diferentes, mas desafiador para todas, todas elas, que têm essas mulheres com filhos, né, pelo menos, vínculos de cuidado. É... Mas sempre que eu escuto uma um, perguntas assim com relação à dificuldade de administrar essa vida por parte das mulheres, a vida profissional, eu recebi um dos convites para fazer um debate no que acontecer na sexta-feira também, né? Vamos falar sobre os, os desafios das mulheres que conciliarem e tal. Eu sempre me pergunto assim, eu já, já acho que há uma, algo do problemático em isso ser colocado sempre para as mulheres, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir alguém perguntar, poxa, Hugo, como é que tu consegue conciliar a tua vida de pai e de professor e pesquisador, né? E, em tese os desafios deveriam ser os mesmos, né? Mas a gente não tem... Dia dos pais não é um dia que se tematiza a dificuldade de ser pai e dar conta de todas as questões. Eu acho que essa já é uma questão que sinaliza para para algo, né? Eu também tenho pensado, né, por conta dessa desse, desse contexto todo, numa categoria que eu conheci quando era criança. As pessoas falando muito mãe solteira, né, mãe solteira, mãe solteira. E quando eu comecei a ouvir as próprias mães é, que não têm companheiros falarem sobre isso, elas já se colocando enquanto mãe solo, né, porque é uma, é uma outra visão, né? Solteira é Estado civil, né? Estado civil necessariamente está vinculado com a com a experiência da maternidade, com a identidade em torno da maternidade. É, e eu fiquei pensando né, nos últimos dias é, de como essa categoria solo, na verdade, ela, ela ilumina algo além de uma condição, de estar sozinha, sem... É, com, com os filhos, criando os filhos de uma maneira é, so, sozinha, né, de sozinha, porque ela fala também da ausência de rede de apoio que poderia existir, que é exatamente o que eu estava falando antes, né, a questão da, da, da como é a participação de pais e como é que a participação no estado. né? Então, quando mulheres falam da situação co complexa de ser mãe solo, elas estão falando de uma condição que vai além da ausência de um outro adulto dentro de sua casa para compartilhar esse cuidado diário com as crianças. Né? E daí tem uma série de coisas que as pessoas poderiam fazer para ajudar na experiência dessas mulheres e que é, nem sempre acontece, nem todas as mulheres têm essa, 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 esse apoio. Né? Assim, alguém que se disponibilize a comprar o alimento para trazer para a mulher, para ela não... Né, para ela poder ter comida em casa né Essa é uma questão que nem todo mundo consegue pedir pelo delivery né Às vezes precisa de uma rede mais ampla de apoio né é, se dispor a conversar porque tem mulheres que estão passando por um momento de extrema solidão mesmo rodeada de pessoas dentro de casa porque não tem uma outra pessoa adulta para conversar. E a solidão materna é uma temática importante também. Muitas mulheres se veem completamente distanciadas de, de amizades de sociabilidade, depois que têm a experiência da maternidade. Né? É... Enfim, é uma experiência muito é, forte que pode impulsionar mulheres para mudanças é, importantes. Eu sempre acho que eu comecei a ver o mundo de uma maneira muito mais abrangente depois que eu tive essa essa experiência, mas para algumas mulheres a maternidade vivenciada realmente como uma opressão muito grande, né? A, a, mesmo com todo o amor que se tem pelo, pelos filhos, é algo que vai além desse sentimento, né, desse afeto.
0: A tua experiência de, de quarentena tem sido uma experiência que concilia ao mesmo tempo o estar com os filhos, né? Você é mãe de três filhos, né, de dois meninos e uma menina. É, mas de viver uma experiência de divórcio, então de compartilhar o, a guarda dessas crianças, né? Então isso tem se revezado, essa experiência de estar em casa o tempo inteiro com os três filhos, tem se revezado, ou pelo menos se revezou em algum momento, com estar completamente sozinha, né? E eu queria que você, então, falasse de como é isso, especificamente, assim de como de como você entende essa experiência de solitude e, e se contrastando com a outra experiência radical dessa quarentena, né? Que é da, da sobrecarga desses afazeres socialmente muito ligados a, ao, ao feminino, né à mulher, especificamente.
3: Elaine, aproveitando a pergunta de Chico, talvez se você pudesse falar um pouco sobre essa condição mesmo desse momento de da impossibilidade, inclusive, de algumas mulheres de compartilhar a guarda com os com os seus ex-companheiros, né, os pais dos seus filhos, porque, bom, por conta da quarentena, muitos deles têm ainda estão trabalhando, então, para evitar algo de saúde para os filhos, né, as mães estão deixando para evitar a doença, as mães estão ficando com seus filhos ou uma das partes que, que compartilham a guarda, ficam com seus filhos, e aí não há o, o revezamento que Chico tinha falado, então, de repente, também, tem esses dois lados, tem um a, dessa, dessa mãe que sempre reveza com esse um pai o, os dias, e tem essa mãe também que fica o tempo inteiro, está já há, há meses, já, né, já estamos entrando já no, em maio, então, já está há meses, já é, quase nada com seus filhos, e isso impossibilita também a, a vida dela em algumas dimensões, né? Se atrapalha um pouco a vida dela em algumas dimensões.
2: Pronto, é interessante essa essa pergunta, porque remete a gente pensar um pouco em algo que que eu acho que as mães têm feito muito, né? Que é o um, que eu tô chamando de uma gestão de riscos, né? Eu acho que é, mães que não vivem com os pais dos seus filhos estão tendo que ponderar é sobre o risco de contaminação das próprias crianças indo e vindo de uma casa de outra, das outras pessoas com as quais as crianças têm contato. né? Então, tem mulheres que estão com os filhos em tempo integral porque elas vivem junto com idosos e se os filhos saírem e conviverem com outras pessoas vai ser um risco muito grande para os idosos da família. né? A gente tem mães que estão sendo privadas de ficarem perto de, de seus filhos, tipo, por conta do, do, do trabalho é, na linha de frente do, do enfrentamento à pandemia. Né? Então, eu vi uma, uma matéria muito interessante de uma mãe que perdeu a guarda da filha, que eu, é, o pai entrou com um pedido judicial, dizendo que, durante a pandemia, por a mulher ser médica, ela seria um risco muito grande estar com a filha. Então, ficou com a guarda, conseguiu a guarda unilateral no tempo que durar a pandemia e essa mãe fez uma colocação que eu achei interessante que ela diz, isso é um preconceito por eu ser separada, porque se eu fosse casada eu estaria vendo a minha filha todos os dias né? Eu, não, essa não é colocado não se obriga uma mãe que vive junto com, com seu companheiro a deixar de ver seus filhos por estar trabalhando no enfrentamento no com enfrentamento a pandemia né? mas essas decisões com relação à guarda tem acontecido dos dois lados, na verdade, né, de um dos, dos, dos genitores é, acreditar que o, que o outro, acreditar e ter, e ter na verdade, é, como comprovar isso, né, é, que o outro genitor é um risco para a saúde das crianças e com isso rever esquemas de guarda e de, de visitas, né. E, em geral, eu vejo que também não é muito fácil, porque são várias coisas para se ponderar, né? Então, ficar afastado dos avós ou não, ou do, da, do, da criança, ou, ou administrar também a situação da criança que não, não encontra o pai com a mesma frequência. Enfim, tem, são, é uma série de questões que, que estão implicadas aí. Aqui na minha família... É... Eu sempre, não, não é uma guarda compartilhada, um tempo meio a meio, né? Em geral, já antes da pandemia, os, os, as crianças visitam o pai nos finais de semana. Então, eu não tenho essa experiência de outras mulheres que passam uma semana com filhos, uma semana sem filhos, né? Como é um período de, curto, de, de tempo... Curto que eles ficam com o pai, né? Tirando o período de férias, que eles chega a ficar uma semana, mas dois dias eles voltam. Eu tenho assim, não, não chego a ter esse sentimento da solidão, né? Esses dias eu até fiz uma lista que eu, eu, foi um post de Instagram que alguém comentou assim. É tinha mais tempo de folga aí uma mulher comentou assim só quem não tem filho, né, porque essa... opções do que fazer na quarentena, né, vou maratonar não sei o que vou aprender um outro idioma, não sei o que daí um, alguns comentários assim, coisas que outras as pessoas podem fazer desde que não estejam com filhos em casa, né é... Aí a, uma, uma moça comentou assim, realmente, eu tenho reuniões de trabalho com o pessoal e eles do, do meu trabalho e eles todos muito entediados porque não tem o que fazer. Eu não consegui ter tédio porque, na verdade, não tive, não tive folga, né? Daí eu fiquei pensando isso. Poxa, eu estou aqui numa folga, eu tenho 48 horas, vou fazer, aproveitar para fazer feira né? do supermercado, eu vou ao banco. Então, assim... É... Não tive ainda, viu, Chico? Essa experiência da, da solidão, né? Agora eu tenho ouvido outras mulheres falando sobre, sobre isso, né? E ontem até uma amiga falou de uma analogia que eu achei muito interessante, assim. Eu não sou psicanalista para analisar profundamente, mas ainda assim achei significativo, né? Da mulher estar em casa com as filhas e sentir como... A, ter a sensação, a vivência de que ela estava no puerpério. Já com filhos com as filhas crescidinhas, mas é como se ela tivesse no puerpério, porque ela está presa em casa, ela não pode fazer as coisas que ela gostaria de fazer na rua, né? E ela está sentindo todo aquele baby blues, aquela melancolia, aquela que é muito própria do, do, desse período do início da maternidade, né? No puerpério tem explicações hormonais e tal, né? É, e que, que não são o caso, onde a gente não volta a produzir os mesmos hormônios do pós-parto quando os filhos estão crescidos, né? Mas a, o sentido social disso é, é forte, né? Assim, o puerpério também é um período de solidão, né? Que você tem sensações que você não consegue compartilhar com outras pessoas porque só você está sentindo, além de pessoas que estão na mesma casa que você não sabe exatamente o que está passando dentro de, 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 do seu ser, né? Então, acho que é isso, é bastante... são, são várias questões aí que vão desde questões bem práticas e pragmáticas e decisões que precisam ser tomadas de uma maneira bem... né Que eu acho que a gente tem tido, inclusive, o respaldo da ciência, né? Decisões que são tomadas ouvindo a OMS, né? Vou seguir as recomendações da OMS. E outras questões que, que vão muito além disso, né? Que tem a ver com a maneira como a gente cria subjetividades em torno desse momento que a gente está vivenciando.
1: Então, Elaine, acho muito interessante essa reflexão e queria te fazer uma última pergunta especificamente uh, sobre uh, o olhar da criança, como você trabalha com fases de vida, né? Uh, e eu leio muito a imprensa internacional também, e vejo como em muitos casos, em muitos países está sendo levantada a acusação que uh, vocês se esqueceram da especificidade da criança uh, em época de quarentena, tá? Então, claro, todo, todo nós estamos, quem convive com criança em casa está observando esta situação. E, bom, você já, no seu no seu artigo publicado, coloca algumas reflexões que poderiam ser muito interessantes. Eu queria te perguntar se você tem como um pouco expandir esse assunto, que eu acho muito relevante, né? Uh, porque as políticas públicas nessa direção são quase inexistentes, né? Uh, então, essa pergunta...
2: Então, é, eu acho que a gente, cada idade, está vivenciando esse momento de, uma, de, um, de um local diverso, né? E eu gosto muito de pensar sobre isso, né? A gente, adultos sempre foram a idade responsável pelo cuidado, né? Inclusive na minha, na, na pesquisa da tese, quando eu conversava com jovens adultos, né? Pessoas que eram um pouco jovens e um pouco adultos, de acordo com a definição do que é adultez para... Na, na teorização sociológica, pelo menos, né? Adulto enquanto uma pessoa responsável por moradia, por trabalho e por família, né? Então, tinha pessoas que estavam... Eu estava lidando com pessoas que estavam na transição, que já tinham profissão, mas que moravam com os pais, moravam sozinhos, mas precisavam de ajuda financeira dos pais e as diversas formas de você estar numa transição a se tornar adulto, né? Quando eu perguntava o que era definidor para eles se perceberem quanto adultos, como adultos, sempre aparecia essa questão do cuidado, né? Ou quando eu tiver filhos, ou quando os meus pais não puderem mais trabalhar e eu tiver que cuidar deles, né? Então, o cuidar ser ser uma pessoa cuidadosa, cuidadora ou responsável por outras pessoas é algo que é muito definidor do dessa de como a gente entende a idade adulta, né? É, as criança, e as crianças realmente é, eu acho que temos alguns indícios de que elas teriam sido esquecidas aí nessas medidas né tanto na na comunicação como eu vi uma discussão muito interessante na Espanha né da que as próprias crianças começaram a questionar por que que os adultos podiam sair para passear com o cachorro uma vez por dia e não podiam sair para passear com crianças né? que as crianças também têm necessidade de sair para pegar ar e tal, né? E é... conseguiram agora já começar a abrir e permitir que as crianças saiam uma vez ao uma hora por dia para brincar e imagens lindas desse dessa saída, né? Tem é... A criança também não tem sido muito ouvida com relação a essa escolarização em casa. né? Assim É algo que os adultos estão decidindo e as crianças vão ter que aceitar e pronto. E isso não está muito fácil. Eu tentei colocar todo mundo aqui para fazer suas atividades escolares enquanto eu estava gravando e isso meio... não aconteceu. Vai ter que ter uma outra, um outro arranjo aí. e Porque, na verdade, é difícil mesmo. Né? É difícil ter... Essa a consciência de que eu tenho que manter com a rotina escolar, quando o mundo inteiro está... Tá, quando tudo está diferente, toda a rotina está diferente, né? É algo que não é muito fácil para as crianças, né? E, assim, uma coisa que eu fiquei observando e que eu achei que era interessante levar no, no diário é com que as percepções que as próprias crianças têm sobre, sobre esse momento, né? Na brincadeira que fazem, no cuidado que tem. Mama, mas tu vai descer, já pegou sua máscara. Né? Elas vão falando que elas também têm entendimento. Né? E, e eu acho que dentro do campo da antropologia da, das idades, da antropologia da criança mais especificamente, a gente tem um olhar sobre a criança enquanto produtora de cultura. Né? Tem um... um a ideia é de que as crianças, elas não compreendem o mundo de uma maneira incompleta. Elas têm uma visão total de mundo, mas que é diferente da visão que a gente tem quando a gente vai amadurecendo e envelhecendo. Né? E daí eu acho que é, é, é o meu diálogo lá com o pessoal da UFPB, principalmente com o grupo Crias, tem, é, é, é bastante... É bastante interessante para prestar atenção nisso, né? O Cris tem alguns anos já aí, acho que está completando 10 anos de pesquisas dentro do campo da antropologia da criança, né? Com uma produção bem bem diversa, né? E que, que eu acho que é importante para a gente pensar também uma antropologia das idades da vida, né? Eu tentei fazer isso um pouco na minha pesquisa de doutorado, né? De pensar um campo de antropologia das idades e o que, que ele precisaria ter. Eu acho que uma das questões era observar e olhar e, e, e pesquisar todas as idades da vida, não só aquelas que são geralmente vistas como idades problema, né? Então, a gente estuda jovens e estuda velhos, porque jovens são problemáticos, porque eles querem romper com todas as ordens e as estruturas, e também, se eles não quiserem romper, a gente também acha isso problemático, porque a jovem deveria estar fazendo isso, né? E idosos são problema porque, enfim, não estão mais na, na, na força de trabalho ativa, né? Então, são idades que sempre foram privilegiadas nos estudos, né? como que a gente pode ver as outras idades? Eu acho que quando a gente observa criança, a gente tem um monte de pista teórica e metodológica muito interessante para pensar as idades da vida mesmo, seu olhar antropológico. É, mesmo dentro do da, dessa categoria etária e dessa etapa chamada de infância, né? essa idade da, da criança, também a vivência é bastante diversa. né Eu, eu, eu tenho observado, assim, quem tem crianças pequenas, assim, primeira infância, né, filhos únicos, né, tem tido uma demanda específica com relação a isso, uma idade que tem muita energia para extravasar, sente muita falta da brincadeira ao ar livre, né, e que, enfim, eu acho que não tem sido muito é, tão tranquilo, né, é, na idade dos meus filhos aqui, que são 11, 10 e 7 anos, 7, quase 8, né? pelo menos os meninos, os mais velhos, estão adorando. Disseram que a quarentena é ótima, né? gostam de ficar nas telas, conversa com os amigos no jogo do Fortnite. E o problema é só que a escola não está dando aula pelo jogo, né? Porque se o conteúdo da escola tivesse vindo através do jogo online, tava eu acho que a professora tem que entrar no jogo do Fortnite para dar aula. Ele estava tava achando, né? É... Para adolescentes, eu acho que também já tem outras questões, né? A idade de um despertar maior desse encontro com o outro, né? Com o com um encontro com esse outro corpo, né? O despertar da sexualidade e tal. Isso tudo fica muito atravessado, né? Por esse isolamento. Então, eu também não sei bem como que deve ser essa experiência já tem outras questões né? enfim acho que cada idade tem tido desafios diferentes né é... nesse período inclusive eu até eu, eu até assim gosto de chamar a atenção do, do humor que tem aparecido né em torno disso acho que os memes da pandemia eles são muito significativos né de como se vêem essas essas diferentes idades e de quais são os desafios para essas diferentes idades,
1: né? Tá, obrigado Elaine. Acho que ah, esta conversa foi muito interessante pelos assuntos que foram colocados, né? Ah, cruzam muitos campos, né? Do conhecimento da nossa vida cotidiana, podemos dizer assim. Então eu agradeço novamente Elaine Müller, por esta participação. E juntamente com os colegas Francisco Tabaret ou Hugo Meneses, continuem nossa acompanhar nesse podcast.
3: Obrigado Elaine, obrigado mesmo pela participação.
0: Elaine, obrigado demais, foi um prazer estar contigo aqui.
2: Muito obrigada gente, foi muito bom conversar com vocês. Um grande abraço e abraço a todo mundo que está acompanhando aí o Museológicas Podcast.